1: Saludos geonáufragos del mundo, bienvenidos a Geocast Away, el podcast de geología y ciencias de la Tierra y del Espacio y Más Allá. Hoy es la edición 62 del podcast mensual, Mensual, ya sabéis que tenemos el semanal también, mayo del 2015 y en esta ocasión, como siempre, Oscar y Vicen, que recién vienen de votar. De hecho hemos tenido una larga conversación previa sobre política que no interesa a nadie y que, bueno, saludo a los dos, ¿qué tal?
2: Hola, muy pues, bien. Muy bien. Aquí... Sí. Bueno, dale, dale, justo lo hemos hecho a la vez. Venga, dale,
1: dale. Eh... Es Uf, que Oscar, tía, espera, espera. Oscar está tan ansioso porque tiene, y esto tengo que decirlo, una nueva tabla de mezclas y un nuevo micro que pues quería hablar el primero. Eh, dale, Oscar, a ver cómo se te oye. De hecho, deberíamos poner unos aplausos aquí o algo ya en producción
3: efecto aplauso. si
1: sí. Sí, a la larga vas a tener que hacerlo tú todo ya, eh porque con esta tabla nueva...
3: Poco a poco voy a aprender de técnico de sonido y a ver si se si, si hacen cosas. Eh, después de aguantar muchos años a Carlas criticando mi micro y mi situación de grabación he eh, mejorado mi estatus y me he comprado una, un micro para grabar y una tabla... Carlas casi lo sabe mejor que yo. No mezcla Ingenics. eso. ¿eh? mil dos USB, que hace muchas cosas raras, aún no he aprendido a hacer todo lo que tiene que hacer. Pero bueno, la idea es que se me oiga mejor, espero que se oiga mejor. Sí, y, sí, se te y, oye. Eh,
1: tendrás que acercarte oye. más al micro ahora, eh. Ahora tendrás que
3: estar pegadito me que ahí. Mucho. Me siento un poco extraño porque estoy con la boca encima del micro y a veces tengo la, las ganas de apartarme, pero no, no. Seguro que tengo que estar así todo el rato. Estaré un poco tenso hoy, pero bueno, a ver si lo consigo. Pues nada, después de esta larga introducción de autobombo de mi micro y mi tabla de sonido nueva, pues deciros que desde aquí, desde Barcelona, estamos muy bien, con ganas de grabar y disfrutando del coro del verano, que ya se está notando, y eso, y, la, y los nuevos vientos políticos que soplan por aquí.
2: Buenas, pues yo ya he estado en Valencia, he vuelto a Sevilla, y nada, aquí estamos también, y mira, creo que por lo menos que se hable, que la gente hable de política en la calle, que se mueva un poco así el tema, creo que siempre es mejor eso, que, que no que nos dé todo igual y todo eso, por lo menos, más expectación y más... No, Más inquietudes han levantado estas elecciones y algo es algo. Yo creo que eso siempre es positivo.
1: Si sí, ya en el último semanal hablábamos de política, hablábamos de fútbol, luego ya veremos hay algún comentario incluso al respecto. Y nada, las intros, como sabéis, estamos intentando pues, hacer algún temita, debate y, y, la, y que sea corto. Es, es el objetivo de oscar ¿no? que no nos alarguemos mucho en la intro para dejar paso... A, los, a las otras secciones, que quizá puedo mencionar, ¿no? El menú de hoy también, que no varía mucho de, de lo que estamos haciendo últimamente. Vamos a tener a Fernanda, a Pedro y a Naún, como siempre. Va a haber momento magufo. Y la segunda parte de Historias Increíbles, si os acordáis, habíamos dejado a la, la a papá y hijo Harrison ¿eh? Eh, en esta aventura de crear un reloj para calcular la longitud. Eh, pues eh, hoy viene la segunda parte, la segunda de tres. Eh, todavía el mes que viene tendremos la última parte y final. Y, y bueno, y al final pues eh, el cierre. Vamos a hablar. ¿Qué es el tema de hoy? Eh, viene a raíz de un Doodle eh, que salió, si no recuerdo mal, el 13 de mayo. Y que, bueno, se tuiteó mucho. Y es de una persona, una mujer, eh, vemos que bueno, ha habido muchas mujeres que han trabajado en ciencia y vinculadas también con el tema geológico y no es nada más y nada menos que Inge Lehmann. Seguro que os acordaréis, Oscar Wissen de una discontinuidad que se llama la discontinuidad de Lehmann. Sí, señor y que pues viene a recibir el nombre en honor o creo que ella misma, ahora vamos a hablar un poco de ella, esta física, matemática, que descubrió no, un poco
2: era sism sismóloga y geóloga, vamos a, a vamos a llamarla también sismógrafa, quiere decir, que vamos a considerarla como geóloga y como nada de los nuestros uh -huh. me parece bien, bien. Ser.
1: ¿No? Sí, sí. Sí, no, lo mencionaba porque estudió matemáticas. Si quieres, empiezo un poco a describir, ¿no? El, el, el un poco la biografía de ella, y luego podemos adentrarnos, pues quizá en la época también en que en que se se encontraban, porque era a finales del de siglo XIX, ya a principios de, del siglo XX, coincidiendo un poco con Alfred Wegener, eh, y, y su bueno, inicio de la teoría de de la tectónica de placas y, y este tema, ¿no? Por cierto, me ha, he tenido que mirar dos veces la fecha de, de fallecimiento de esta mujer, ¿lo habéis visto cuando murió? 1993, tenía 104 años, nació en Eva, mil... sin duda. Sí, sí, nació eh, el 13 de mayo, como he mencionado, de 1888 y pues eh, murió en, en el 1993 con ciento, 104 años. Era hijo de, hija del psicólogo experimental Alfred Georg Ludwig Lehmann. Fue a la escuela mixta dirigida por la tía de Niels Borg, o sea que ya apuntando, ¿no? Eh, un lugar donde los niños y las niñas estudiaban y aprendían pues, los mismos temas. Era un, bueno, un estilo de, de colegio, eh, creo que le llaman ahora colaborativos. O, bueno.
2: Que eso en, eh, en sobre 1900, 1900 y poco. Es decir, que, que ahora lo que dices tú, que ahora se ha puesto de moda, pero eso era en 1900, ¿eh? Cuando antes que estaban segregados por sexo niños y niñas y ellos en, allí en Copenhague ya estudiaban juntos y todos los mismos temas.
1: Efectivamente. En 1920 obtuvo el título en matemática. Por eso decía yo antes lo de matemática, que era también matemática. Después de 12 años de estudio de pregrado y posgrado en la Universidad de Copenhague y de Cambridge. Posteriormente estudió en varios países como Alemania, Francia, Bélgica y Países Bajos. Y realmente su carrera como sismóloga la empezó en 1920. 25 eh, ya en, en Dinamarca, eh, pues estudiando las redes sísmicas de ese país y también Groenlandia. Y en el 20, en, en 1928 fue nombrada primera jefa del departamento de sismología del recién creado Real Instituto Geodésico danés un cargo que mantuvo durante 25 años. Y, bueno, su reconocimiento su mayor reconocimiento fue el descubrimiento, ¿no? la, el hecho de postular que el núcleo interno de la Tierra eh, está dividido en dos partes. Una esfera interna sólida ¿no? de hierro y níquel, aunque no sé si en ese momento llegó a, a mencionar su composición, pero sí hizo la, esta distinción entre una esfera interna sólida y una capa de consistencia líquida, que lo envuelve y esto lo pudo dilucidar, digamos, a través del estudio, pues, de la de la, de la velocidad de las ondas P eh, que transmiten los terremotos, eh, las ondas sísmicas que se transmiten, tenemos la primaria, secundaria y otra serie de ondas, pues, a través del estudio de, de las ondas P um, eh, y, pues, a través de este estudio de ondas sísmicas, pues, pudo hacer esta interpretación. Como decía, pues eh, este límite entre el núcleo externo y el núcleo interno se conoce como el, el, la discontinuidad del Lehman uh, en, en su honor. Y bueno, poco más, ¿no? Eh, a mencionar, no sé si vosotros eh, teníais algo que aportar también por el contexto histórico. Mencionaba antes que, que esa es la época a principios de 1900 también de de Alfred Wegener, ¿eh? de, o sea que es un momento donde la geología empieza a tener mucho más datos y a poderse inter interpretar mejor eh, algo que no vemos, que como es el interior de la Tierra.
2: Pero también estaban no estudiando este fenómeno Gutenberg, Richter y, y Jeffries, Quiero decir que decir que también fue un momento bueno cuando un poco cuando se empezó a desarrollar un poco más lo que se conoce como geología moderna, ¿no? que desde los tiempos más igual de los griegos, que hicieron los primeros cálculos y, y medidas de, de la circunferencia de la Tierra, ¿no? Me parece que fue Erastó er 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 tóstenes ¿no? Hasta este momento es cuando se empieza uno a o, o, o Leonardo da Vinci, no que hace sus aportes también, pero ya en este momento, en principios de del siglo XX, no cuando se empieza a desarrollar más eh, la geología, se empiezan a hacer descubrimientos, se empiezan a postular teorías, no la tectónica de placas, estas discontinuidades, se empieza a, a desarrollar, ¿no? y, y este bueno y, y, y su en su trabajo es base para un montón de estudios y bueno decir que igual lo único que también claro con los medios que se tenía hizo una estimación de la temperatura del núcleo creo que entre unos 2800 3000 grados y 4500 5000 grados se quedó un que, poco, que, poco corta, ¿no? Que se quedó un poco corta, pero bueno, es lo único por decir que que... Aunque oh, ya está bien.
1: Y bueno, y... también darle las gracias a Google, ¿no? Porque últimamente nos está mostrando pues eh, estos temas en sus doodles de científicos y mostrándonos mujeres que han aportado a la ciencia y que a lo mejor eh, nosotros, en, 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 incluso en la carrera, yo no, no recuerdo eh, haber eh, hablado, por ejemplo, de esta mujer, Inge Lehmann, o sea, sí se conoce... Eh, el límite de Lehmann y te mencionan que a lo mejor, pues que bueno, muy, una línea, pero no sé, a lo mejor debería haber incluso una asignatura que se debería llamar Historia de la Geología para estudiar a Wegener, a Charles Lyell y a tantos otros que, que han estado ahí. Que nosotros en, el, al inicio de, de nuestro podcast en 2009 empezábamos a hablar de algunos personajes y sobre todo destacar la, que, el, que la variante, mayoría son. ¿no? ¿Ejemplo? Sí, lo iba a citar no, ahora es... que que son mujeres, no? Estábamos hablando con Oscar antes también de, de grabar de la propia Marianne en cuanto a paleontología y, y también la, la, la descubridora de del de tema de la dorsal oceánica que ahora se me ha ido el nombre pero que hablamos que hablamos de, de ella en una en una sección de historias increíbles e incluso en el nuevo Cosmos de, de Neil deGrasse Tyson hay un episodio de, dedicado dedicado a ella. Eh, y mientras aportáis voy a buscar el nombre de esta mujer porque ahora me sabe mal haberme, incluso habiendo hecho unas historias increíbles, se me ha ido el nombre.
2: Sabes que yo, mientras, cuando estábamos hablando de que podíamos hablar y, bueno, también estaba buscando eh, geólogos famosos y todo eso, entonces he encontrado unas cuantas listas, en algunas sí que salen, pero a mí me ha dado intención una que, que está bastante completa, está bastante bien, pero, claro, luego resulta que lo empiezas a mirar y creo que la primera mujer, que no sale ni marianin ni sale Inge Lindman...
1: Mary Zarp. La... Mary Zarp la... es la, la que descubrió las dorsales oceánicas.
2: Y la primera mujer que sale en el puesto 44, su marido, son Katia y, Ma y Maurice Kraft, que eran esos vulcanólogos que murieron en, en... no recuerdo dónde murieron, pero por la erupción de un volcán, una una colada piroplástica que les pilló, no sé si os acordáis. Entonces sí, sí. me da la atención de que, de que hasta, creo que así lo mira por encima, pero hasta el puesto 44 no sale ninguna mujer, me parece impresionante. Cuando hay un montón deberían de estar por ahí, pero bien.
3: Y hacemos una llamada a que se modifique la Wikipedia o si no la modificamos. Pues no, no, sé. no,
2: no es en la, no es en la no Wikipedia.
3: No eran Wikipedia casi.
2: No, 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 es un sitio que se llama se llama Ranker y la Wikipedia te viene en la lista por apellidos de, de, ge, de geólogos famosos en inglés en, en, en la versión castellana no sé por qué está, está, está borrada y, y ahí sale si sí, sale todo de orden alfabético bueno.
3: pues entonces vayamos a las fuentes chulas, que son la Wikipedia
1: uh -huh. estaba viendo de los personajes que habíamos hablado al inicio del podcast habíamos hablado de Alfred Wegener habíamos hablado de Charles Lyell de James Hutton no y creo que poco pocos más o sea empezamos sí a hacer eh, biografías de, de personajes luego lo dejamos un poco de lado eh, quizás sería una sección que podríamos recuperar sí, porque la podríamos
3: bueno, reprender y la podríamos reprender haciendo énfasis quizás en las mujeres científicas y luego ya
1: sí. a... bueno luego está la, esta esta sección de historias increíbles que os comentaba donde se habló de Mary Tharp o sea que bueno también y ahora estamos hablando de los de la familia Harrison, pero si no estoy viendo, ya más adelante creo que no, no habíamos hablado específicamente de ningún personaje. Bueno, y hasta hoy, ¿no? Estamos recuperando ahora en la intro pues a, a Inch Lehmann y haciendo un poco recordatorio de todos estos científicos de principios del siglo XIX, eh, ya ¿eh? estamos eh, hablando perdón, finales del siglo XIX, inicios del XX, que tanto aportaron a la geología. Eh, bueno, en aras que... de hacer la intro cortas, ¿algo, sí, para terminar?
3: Sí, yo, bueno, yo quería apuntar, ya que hemos hablado de mujeres y ciencia, eh, destacar un poco eh, la labor que hace Laura Morrón, que recoge muchas veces entradas de mujeres y ciencia y explica o desarrolla el papel que han jugado estas mujeres en la ciencia, y nuestra colaboradora Fernanda Castaño, que también muchas veces hace mucho énfasis en, en temas de mujeres y ciencia, en el caso en geología o paleontología directamente. Así que si queréis saber más, podéis consultar en esas direcciones.
1: Sí, sí. Ahora que mencionas eso, eh, Luis Esquevedo mm, nos invitó a Geocastaway y estuve yo presente en la última charla de mediados podcast que tiene en su canal de YouTube y el tema era ciencia y podcast y bueno esa parte salió no del tema de divulgación científica no tanto científico, sino de la parte de divulgación en podcast eh, pues qué tanto pues que la mayor parte de, de los que estamos haciendo divulgación científica eran eh, o somos somos eh, hombres y por qué eh, no salió un poco el debate de cuántas mujeres estaban haciendo difusión de ciencia y y, y por qué no también pues eh, bueno, recordarlo para que os paséis por, por su canal de, de YouTube. Eh, quiero recordar que Laura Morrón, que acabas de citar también, ella es colabora aparte de, sus, de su blog, eh, colabora en un pod, en el podcast de La Guardilla 2.0. Eh, ella es la física, guardia. ¿no? Ella realmente creo que habla de física o es física y ahí aporta. Entonces, bueno, de todas formas, eh, voy a poner la cuña ya que estamos enlazando. Porque todas estas colaboraciones y todo el contenido generado eh, os lo vamos a, a enviar a través del boletín Geocastaway. ¿eh? O sea, para que no os perdáis nada de lo que generamos. Para eso os tenéis que, que llenar el formulario, suscribiros y os enviamos un, un correo al mes. ¿eh? Al final del programa lo volveremos a, a recordar esto. Entonces, eh, dejamos la intro aquí para seguir con las secciones habituales, si os parece.
3: Venga, vamos para allá.
1: Muy bien, sigamos.
4: Hoy voy a hablaros de algo muy especial Hoy voy a hablaros sobre la bondad de la piedra Hay quien prefiere un perro o un verde periquito Pero yo siempre prefiero y siempre lo repito Una piedra, mi piedra y no mueve el ramito ni tampoco me llora pero no hay que sacarla a que haga pis cada hora es mi piedra je, 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 mi piedra no dice ni pío es muy silenciosa no come nada mío la piedra no es golosa Quedaos con vuestros hamsters No me gustan los ratones No quiero peces ni gatos Porque solamente amo a mi piedra Mi eh, eh, piedra ¿En qué lugar la rana va a saltar? La piedra ¿De qué está hecha esa gran montaña? De piedra. que es lo que veis en el fondo del mar? La piedra. ¿Con qué se hace el muro de una torre? Con piedra. ¿Con qué se levantan las murallas? Con piedra. ¿Quién es del hombre el amigo mejor? Sí, sí, la piedra. A gatos, perros y canarios los ama todo el mundo. Pero a una pobre piedra con... Un amor profundo Solo yo la puedo amar Un chico como yo Que soy diferente Y les digo que una piedra Es lo mejor Mi amiga ¡Piedra! Bueno, niños y niñas. Gracias. ¿Qué vamos a hacer? Vamos, piedra. Vamos. Vamos a jugar.
5: Momento Magufo. Lo que vais a escuchar ahora es pseudociencia. Cualquier coincidencia con la realidad es pura casualidad.
6: Saludos y bienvenidos al Momento Magufo. En esta ocasión os traigo a un personaje, un personaje que en Gran Bretaña es bien conocido. Se llama Pierce Corbin y es bien conocido por sus pronósticos... Acerca del clima y su fuerte enfrentamiento con la agencia meteorológica británica. Es un astrofísico, por cierto, un astrofísico. Pero no es de su vertiente meteorológica de la que quiero hablar, sino que de su vertiente de pronosticador de terremotos en la que me quiero centrar. Veamos el caso del ejemplo del terremoto del 2012 en Bandache, donde Corbyn predijo que entre el 8 y el 10 de abril había una alta... Probabilidad de un terremoto o una erupción en el anillo de fuego del Pacífico, quizás en el hemisferio norte, y que el terremoto seguramente sería de 6,5 de magnitud o mayor. Bien, analicemos concienzudamente esta frase. Un momento. Mirad la ventana de predicción que se acabó confirmando en un sismo de magnitud 8. ...en banda en Indonesia... ...como he dicho, el 11 de abril... ...casi la fecha, verdad... ...casi en el hemisferio norte... ...a quién le importa... ...que hayan cientos... ...de terremotos en el Pacífico... ...y en el Anillo de Fuego cada día... ...a quién le importa... ...que hayan centenares también... ...de terremotos... ...de magnitud 6.5 mayores... En, la, ...en el mismo... ...contexto geológico... ...la probabilidad de acertar en decir... ...que eso pasaría de un tercio esta es una técnica usada por los pseudocientíficos los magufos conocida como información selectiva este punto es importante en la detección de una práctica pseudocientífica el uso de información selectiva conlleva a falacias y sesgos de información y esto es lo que usó Corbin para predecir entre comitas este terremoto usar una ambigüedad lo suficientemente grande como para tener una alta probabilidad de acierto pero vamos a detallar. ¿Cuántas veces no hemos oído la frase de estás conmigo o contra mí? Este sería un caso de falacia, conocido como falso dilema, ya que presentar dos posturas como las únicas posibles no sería correcto, ya que existen multitud más de opciones. Los pseudocientíficos suelen usar otro tipo de falacia, conocida con el nombre de evidencia incompleta, o en inglés cherry picking, donde el pseudocientífico Aún teniendo decenas de casos que refuten su hipótesis, se centrará en el caso individual o en aquellos datos que parezcan confirmar sus teorías. También hay que tener mucho cuidado con las falsas estadísticas. Que exista una correlación no significa que haya causalidad. Un estudio hizo ver que en cierta población europea se produjo simultáneamente un fuerte crecimiento de la población y un notable incremento del número de nidos de cigüeñas. ¿No es esto demostración de que son las cigüeñas quienes traen los niños al mundo? Bien, cabe decir que un argumento puede tener premisas y conclusiones verdaderas... ...y aún así ser falaz. Lo que hace falaz a un argumento es la invalidez del argumento en sí. La psicología tiene mucho que decir en este ámbito. Los pseudocientíficos se valen de la información selectiva... ...no solamente para escoger los datos que mejor se apeguen a su hipótesis... ...sino también para usarla contra la propia memoria de la gente... La lectura en frío que practican los videntes, por ejemplo, sería una prueba. Recitan un montón de afirmaciones ambiguas que permite al cliente buscar en su memoria aquellos momentos que mejor encajen con lo que el vidente dice. Un conocido experimento consiste en repartir a un grupo de personas el horóscopo del día, a cada cual con su signo y preguntar al final de la lectura qué grado de coincidencia muestra el horóscopo. Más de la mitad de la muestra refleja una alta coincidencia en los horóscopos sin saber que todos tenían el mismo texto. Esto, por cierto, lo trasladó Carl Sagan en su archiconocido Cosmos. Pues bien, el astrofísico Corbyn, usando esta metodología, eh, se ha ganado una gran fama, en Gran Bretaña al menos, como predicador, ...de terremotos... ...que es el caso que nos ocupa... ...pero también... ...como decía al inicio... ...prediciendo... ...el estado... ...del clima... ...lo cual le ha llevado... A ...una fuerte confrontación... ...con la... ...agencia meteorológica... ...de... ...Inglaterra... ...así que bueno... ...estad atentos... ...amigos... ...a estos signos... ...del uso del cherry picking... ...de las falsas estadísticas... ...y de las falacias... ...y sesgos de información... ...hasta el mes que viene...
2: En el
1: capítulo anterior de Historias Increíbles, narrábamos la historia de John y William Harrison. A raíz de un trágico accidente de la marina británica, se constituye el Consejo de la Longitud para intentar dilucidar y crear algún artefacto que pudiera determinar con precisión la longitud en la que se encontraba un barco en alta mar. John Harrison y su hijo William deciden embarcarse en esta aventura visitan a Halley, el cual queda impresionado por los conocimientos astronómicos del pequeño William. Y de ahí el propio Halley le menciona a un relojero experto para que le ayude en su creación. El capítulo termina con la fabricación del primero de los relojes, el conocido como H1, y su viaje hacia Londres para enseñarlo ante el consejo. Pues bien, Harrison, en Londres, presentó a instancias de Graham el H1 no ante el Consejo de la Longitud, sino ante el almirantazgo. Estos, al cabo de un año, envían a Harrison y al H1 en un viaje a Lisboa en lugar de a las Indias Occidentales, como dictaba el decreto de la longitud. No lo importó, pero lo pasó fatal, tanto física, debido a sus mareos, como emocionalmente ya que marineros y oficiales no tenían miramiento alguno y su reloj era golpeado, trasladado a un sitio y a otro dentro del barco porque estorbaba debido a lo voluminoso y total. El sufrimiento de Harrison fue total en ese viaje. Aún así, en el viaje de vuelta a Inglaterra, en otro barco, tiene lugar una de las mayores victorias. Según las cartas náuticas, los cálculos y la gran experiencia del oficial Roger Willis avistan el muy conocido por los marineros Promontorio Start, en la costa sur de Dartmouth. Sin embargo, para Harrison, los cálculos con su reloj determinaban que era Lizard en la península de Penzance, más de 60 millas al oeste de Star. Tras acaloradas discusiones, finalmente Harrison tendría razón, lo que le permitió, entre otras cosas, ser citado por el Consejo. De momento todo pintaba bien, pero Harrison, inocentemente, se limitó a solicitar dinero para mejorar los defectos que había detectado en su travesía hacia Lisboa antes de probarlo hacia las Indias Occidentales. Dado que esto no comprometía al Consejo a nada, se lo concedieron, aunque nunca le pagaron la cantidad acordada. Tardó dos años en tener listo el H2, más pequeño pero más pesado. Incluso le conceden una medalla a su trabajo, pero él aspira al premio completo y a ser reconocido como la persona que obtuvo la solución. Varios años más tarde se suceden las exposiciones ante el Consejo de la Longitud. Por ejemplo, Neville Maskelin, el reverendo Neville Maskelin, se presenta exponiendo complicados cálculos junto a un telescopio. En la exposición pública asisten los Harrison, padre y esta vez ya el adulto William, entre otros nobles atraídos por la notoriedad que ha alcanzado la cuestión. Después de sus brillantes explicaciones y de un cerrado aplauso se forman algunos corrillos en animada charla, pero no todos hablan de la conferencia. El nuevo presidente del Consejo de la Longitud, Lord Morton, tiene una postura un poco radical.
5: Esta sociedad fue creada para que los hombres de ciencia pudieran resolver los misterios de nuestro planeta. No me gustaría que el Premio de la Longitud nos fuera
1: arrebatado por un artesano palurdo. Lord Sandwich, uno de los asistentes a la exposición, pregunta a los Harrison su opinión sobre lo expuesto por el reverendo Maskevin. Tras elogiar el entusiasmo del ponente por la trigonometría, William toma la palabra.
6: No es una solución práctica para navegar. Valdría si no apareciera nube alguna en el cielo. Pero eso es imposible.
1: Al momento, su padre trata de disculparse de la impertinencia de su hijo, aunque pronto veremos que él también va a perder sus formas. William no comprende la reacción en ese momento de su padre, al que posteriormente pedirá explicaciones, pero John solo piensa en la construcción de un nuevo reloj, que no sea mayor que la palma de la mano, fácilmente transportable. El Comité de la Longitud Cita tanto a los Harrison como a Maskelin a una entrevista. Los tres se muestran muy contentos hasta que se encuentran a la puerta del consejo en espera de ser atendidos. Al verse se estrechan la mano educadamente, pero el semblante de sus rostros lo dice todo. El consejo optó por probar el H3 y el H4 en el mismo viaje. John Harrison, tras su penosa experiencia en el anterior viaje a Lisboa, decide que sea su hijo el que se embarque en esta ocasión. En mayo de 1761 William Harrison parte con el pesado H-3 de Londres al puerto de Portsmouth donde tenía órdenes para esperar una asignación de la nave. El consejo insistió como medio de control de calidad sobre el ensayo que la caja que contenía el H-4 fuera cerrada con cuatro cerrojos. Cada uno con distintas llaves. William conservó una de las llaves porque tenía que dar cuerda diariamente a la máquina. Las otras tres fueron confinadas a los hombres que tenían que vigilar cada movimiento de William Harrison. El fuerte carácter del capitán Dix hace que la dureza de la travesía sea un infierno. William Harrison, junto al resto de la tripulación, es obligado a presenciar un ejemplar castigo en forma de latigazos a un marinero por beber alcohol. Podría parecer razonable, pero es que la tripulación se muerde de sed porque el agua del barco está en muy malas condiciones y sabe fatal. El soberbio capitán baja las entrañas del barco y hace un sorbo de agua, el primero sin pestañar, prohibiéndoles a continuación probar una gota el resto de la jornada percatándose del mal estado del agua y en ese punto William tranquiliza a los marineros asegurándoles que están cerca de Madeira donde podrían cargar agua más saludable pero Dix se mofa de sus predicciones sin embargo William tenía razón cuando el capitán finalmente comprueba su error pide disculpas a William finalmente el H-4 llega a Jamaica y solo se había retrasado 5 segundos después de 81 días en alta mar William Desea volver a Londres lo antes posible, pero ningún barco tiene ese destino. El gobernador de la isla le pide paciencia y que se quede un tiempo allí. Resignado en una taberna, conoce al juerguista Capitán Burke, rodeado de unas cuantas mulatas, ofreciéndole su barco. No se lo piensa dos veces. Aunque la nave resulta ser como el patrón, vaya, una penosa embarcación que amenaza con hundirse en cualquier momento, a lo que se añaden con tiendas a cañonazo limpio recordemos que estamos eh, en 1756 la guerra de los Siete años pues eh, las ganas de William de volver a casa y mostrar el funcionamiento del H4 hace que todas las penalidades se queden a un lado así que William ya en Londres y completamente resfriado debido a las penosas condiciones del viaje de vuelta en ese desvalijado barco se presenta junto a su padre al consejo de la longitud para dar explicaciones del viaje y el comportamiento de los relojes. A John no le permiten entrar inicialmente y a William le evidencian la presentación de sus escuetos informes, una minúscula libreta mojada por el viaje con notas no muy claras. Y prácticamente borradas ¿Cree
5: usted que esto es un trabajo serio? ¿Tiene algún conocimiento formal de astronomía, señor
1: Harrison?
6: Bueno, vengo haciendo observaciones con mi padre desde los seis años
1: y en ese momento mandan entrar a John, al padre de William Que comienza agradeciendo al consejo que lo reciba Él supone que ya le van a reconocer como ganador del concurso Y en ese momento toma la palabra un nuevo miembro del consejo El doctor Nathaniel Bliss nuevo director del observatorio tras el fallecimiento del anterior. El discurso es demoledor. Señor Harrison, muchas gracias. Lo he mandado
5: entrar para informarle de la resolución del consejo. Después de que estos breves cálculos del señor William Harrison hayan sido examinados con detalle junto a los instrumentos empleados, el consejo se pronunciará sobre los mismos, fecha que le será anunciada en su debido momento. Es todo por ahora,
1: caballeros. Y en ese punto John Harrison, muy molesto y alzando la voz progresivamente, estalla. Señor, soy un anciano,
5: y un anciano puede a veces tener sus sentidos inexplicablemente debilitados. Hay quizá un elemento en su argumentación que no he entendido o incluso que no haya oído. Mi reloj falló, falló en un minuto, 53 segundos y medio, después de 81 días en alta mar. Como atestiguan y rubrican los papeles que tiene ante usted, con lo que creo que se satisfacen los términos que estableció la reina Ana, por lo que exijo que considere la cuestión de mi recompensa. Señor Harrison, no soy notario de un juego de tablero que establece apuestas. Soy un científico empeñado en investigar un asunto de lo más serio. La decisión será realizar una segunda prueba de nuevo hacia las Indias Orientales.
1: Hasta aquí la parte segunda de tres de las aventuras de los Harrison. Créditos para Alfonso Jesús, Población Saez, de Dipulgamat, Real Sociedad Matemática Española.
0: Petrología y geoquímica por Pedro Castiñeiras.
7: Hola queridos amigos, bienvenidos al isotópico mundo de la petrología y la geoquímica. Este mes pasado unos colegas de mi departamento en la Universidad Complutense me propusieron pedir unas ayudas de la Fundación BBVA a proyectos de investigación. El objetivo del proyecto es resolver un problema puntual que tenemos en las rocas que constituyen el sistema central, concretamente en la Sierra de Guadarrama. Os pongo en situación geográfica para los no castellanos. El sistema central es una cadena de montañas que recorre la península ibérica aproximadamente de este a oeste, desde Portugal hasta el centro peninsular. De las clases de geografía del cole, tal vez recordéis que está dividida en varias sierras principales. Sierra de Estrela en Portugal y Gredos, Guadarrama y Ayllón en España. La situación geológica es relativamente sencilla. Durante el empuje de África hacia el norte, en el cenozoico, las rocas del sustrato cristalino, del basamento paleozoico, actuaron como un bloque rígido que se levantó en una estructura conocida como pop-up. ¿Qué tipo de rocas constituyen ese basamento paleozoico? Pues mis preferidas, ígneas y metamórficas. Hacia el oeste predominan las ígneas, en la Sierra de Gredos, por ejemplo, y hacia el este las metamórficas, en Aillón. La mayoría de las rocas ígneas se formaron durante o justo después de la colisión barisca, ya sabéis, ese colosal choque de continentes que dio lugar a Pangea. Pero vamos a centrarnos en las rocas metamórficas gutiérrez veo. La parte mejor conocida corresponde a rocas metamórficas de origen ígneo y sedimentario de edades comprendidas entre el ordovícico inferior y el silúrico. Entre ellas destacan los míticos neises hoyo de sapo o la famosa cuarcita armoricana, unidades litológicas que ocuparon una monumental extensión y que pueden reconocerse desde esta región hasta el macizo armoricano francés, pasando por Galicia. La edad de estas rocas se conoce por su contenido fósil o por analizar isótopos de uranio y plomo en circones u otros minerales accesorios. Sin embargo, por debajo de estas rocas de edad bien conocida existen otras de las que no se conoce la edad. Son neises de origen dudoso y mármoles calcíticos que, al encontrarse en la parte occidental más profunda, están mucho más metamorfizados, mucho más modificados, por lo que resulta difícil reconocer su origen. Además, no son fáciles de datar, desde luego hay que olvidarse de los fósiles y los métodos isotópicos más comunes no dan resultados concluyentes. Hay que cambiar el chip, vámonos al mar. Resulta que cuando introducimos un componente químico en la mar oceana, pasan algunos miles de años hasta que se diluye de manera homogénea en toda la parte líquida del planeta. Para un ecologista o un cura miles de años representa una cantidad de tiempo desproporcionada, pero para un geólogo Cualquier proceso que dure miles de años es prácticamente instantáneo, como el squeak. Así, si de manera natural llegan al mar isótopos de estroncio, ya sea por el vulcanismo submarino de las dorsales o por medio de los sedimentos erosionados de los continentes, podemos asumir que para un determinado momento geológico la composición del mar es homogénea. Esto se puede demostrar en la actualidad analizando la relación isotópica de estroncio en diferentes mares y océanos a diferentes profundidades. Todos los resultados son equivalentes. ¿Y por qué precisamente estroncio, os preguntaréis? Pues porque gracias a su radio iónico, el estroncio se puede hacer pasar por calcio cuando se está formando calcita, el mineral del que están hechos las conchas de los invertebrados marinos. Si conocemos la edad de un determinado fósil y analizamos su relación de isótopos de estroncio, tendremos la composición isotópica del mar en ese momento. En los años 70, unos geólogos del Servicio Geológico de los Estados Unidos en Denver Descubrieron, analizando fósiles de todo león fanerozoico, que a lo largo del tiempo geológico las relaciones isotópicas del mar habían ido cambiando. En los años siguientes se fue refinando esta curva de variación con el tiempo, y en la última publicada se observa una progresiva disminución desde el cámbrico al jurásico, con algunos máximos salpicados en aproximadamente los límites silúrico devónico, devónico carbonífero, carbonífero pérmico y la base del Trias, y mínimos que coinciden con episodios de abundante actividad volcánica global. A partir del Jurásico se aprecia un aumento paulatino, sin apenas desviaciones, hasta llegar al valor máximo actual. También se han obtenido curvas para parte del León anterior, el proterozoico, pero en este caso es más difícil trabajar porque las rocas carbonatadas son menos abundantes y las que hay están muy modificadas. Una vez obtenidas estas curvas, podemos hacer lo contrario analizar la relación isotópica de estroncio de una roca calcárea y obtener su edad comparando su composición con la curva de evolución del mar. Pues esta metodología, que recibe el nombre de quimiestratigrafía, es la que queremos implementar en los mármoles de la Sierra de Guadarrama, que os comentaba al principio. Tenemos ya alguna pista, sabemos que son anteriores al Ordovícico. La cuestión es, ¿son cámbricos? ¿son neoproterozoicos? ¿serán las rocas más antiguas de la península? Queremos también utilizar otros isótopos que nos ayuden no solamente a afinar la edad, sino a conocer las condiciones climáticas de esa época, clave en la gran diversidad biológica del fanerozoico. Si finalmente nos conceden esta ayuda, cruzad todos, todos los dedos, os iré relatando todos los pasos de la investigación y sobre todo los resultados y sus implicaciones. Por el momento nada más, aquí nos despedimos. Nos seguimos escuchando el mes que viene.
0: paleontología con Fernanda Castaño. Hola amigos de Geocasta y soy Far Castaño. En la actualidad, Antártida, con una superficie algo mayor a la de Europa, es el único continente cubierto en su totalidad por glaciares. El clima polar dificulta el desarrollo de la vida como la conocemos en el resto del planeta, de modo tal que la muy escasa fauna se halla principalmente a asociada a los océanos circundantes, mientras que los vertebrados terrestres, inexistentes que los glaciares cubrieron el continente hace unos 40 millones de años, arribaron con el hombro en el siglo XIX. En el pasado, sin embargo, la posición geográfica de Antártida y su relación con otros continentes, clima y, en consecuencia, biota, conformaban un mundo muy diferente al que conocemos actualmente. Desde mediados de los años 80, el Instituto Antártico Argentino y la Dirección Nacional del Antártico, a través de convenios con el Museo de la Plata, viene realizando eh, prospecciones paleontológicas en la cuenca de James Rose, al oeste de la península antártica. Eh, durante una campaña antártica en el verano del 2012 al 2013 en la isla Seymour, se descubrieron restos de mamíferos en sedimentos de la formación La Meseta, datados en 55 millones de años, ya corresponde al eoceno temprano. Los materiales eh, hallados son un diente y una falange de eh, Notiolophus, un mamífero placentario. Este mamífero, a través de su dentición pudo eh, inferirse que era un animal de hábitos herbívoros, igual que el resto eh, del orden, que eran ungulados, es decir, que apoyaban sus miembros anteriores y posteriores en el extremo de sus dedos, los cuales se hallaban revestidos con una pezuña, similar a la que en la actualidad podemos observar en el tercer y único dedo de los caballos o en los dedos segundo y cuarto de las vacas. Tras la extinción de los dinosaurios, hace unos 65 millones de años, Guana, el supercontinente que había reunido las masas continentales del hemisferio sur, se estaba fragmentando. El contacto terrestre que existía entre Australia, Antártida y América del Sur, sin embargo, facilitaba el intercambio faunístico, lo que conllevó una expansión y diversificación de la biota. La asombrosa fauna de mamíferos australianos se conformó en ese entonces a partir del arribo de diversos grupos de marsupiales sudamericanos utilizaron la Antártida Occidental como ruta terrestre. Por otra parte, la presencia de fósiles de ornitorrincos, uno de los pocos mamíferos ovíparos con un pico de paco característicos y una cola similar a la de un castor en sedimentos del Paleoceno en Patagonia, atestiguan que el flujo migratorio a través de la Antártida fue un fenómeno bidireccional. En este contexto geográfico, al menos dos grupos de ungulados endémicos de América del Sur, los astropoteria, y los liptoternas se diversificaron en la Antártida. A principios del Eoceno, el continente blanco presentaba un clima templado donde prosperaban amplios bosques de hayas del género Notophagus, el que se encuentra restringido a los bosques andinos patagónicos de Argentina y Chile, así como de Oceanía, y que favorecieron el desarrollo de un complejo ecosistema terrestre actualmente desaparecido. El hallazgo de nuevos restos de Notiolophus ha permitido ampliar su biocrom, es decir, la duración de la existencia de este animal, el cual indica que persistió a lo largo de casi 17 millones de años en la Antártida. Esta longevidad evolutiva, que es poco frecuente entre mamíferos e incluso entre otros vertebrados, se marca en las predicciones de la teoría del equilibrio puntuado, la cual explica la aparición abrupta de una nueva especie en el registro fósil y su posterioridad estabilidad morfológica a través del tiempo. Eh, por otro lado, la historia evolutiva de Notioglophus, interpretada a través de sus relaciones filogenéticas, indica que su ancestro sudamericano debió llegar de a la, de la Antártida a través del Istmo eh, Wedeliano, un puente terrestre establecido entre ambos continentes. Estudios paleobiográficos indican que esta conexión terrestre se interrumpió hace unos 56 millones de años en el Paleoceno Tardío, debido al desarrollo de mares epicontinentales. El aislamiento faunístico incontinental se incrementó con la actividad de la Placa de Escotia que separó la península antártica de América del Sur. Este tectonismo ha sido también responsable de la aparición de corrientes frías y de aguas profundas, la conformación del actual pasaje de Drake y, en consecuencia, el desarrollo de los glaciares antárticos amenazados hoy por el calentamiento global. Bien amigos, me despido y que la fuerza los acompañe. Exploración espacial por naumchazarra Chazarra.
8: Hola a todos. Este mes el Curiosity ha seguido su camino por la superficie de Marte hacia las faldas de Eolis Mons, moviéndose casi 300 metros. Durante este mes, además, ha solucionado unos problemas de software que le provocaban que su instrumento ChemCam enfocase mal, consiguiendo incluso ahora un enfoque de mayor calidad. Este instrumento permite hacer análisis muy detallados de la composición de las rocas y ha sido partícipe de varios de los descubrimientos de la misión, entre ellos el descubrimiento de un nuevo tipo de roca ígnea en Marte y que es parecido al que encontramos en las grandes provincias ígneas de nuestro planeta, y precipitaciones de magnesio provocadas por aguas subterráneas que existieron hace miles de millones de años. Mientras tanto, en Ceres, la misión Down sigue acercándose al planeta Enano. Como ya hablamos el pasado mes, cada vez tenemos imágenes de mayor resolución de Ceres y los puntos blancos que aparecen en su superficie siguen sin una explicación definitiva, aunque por lo que parece, no son los mismos que el Hubble fotografió en 2004, ya que son mucho más pequeños y la resolución de las imágenes del Hubble no era suficiente para verlos. Una teoría dice que podría ser hielo que ha ido sublimándose desde entonces. Este hielo podría haber llegado a la superficie por el impacto con un cometa y que ha dejado el hielo sobre la superficie más oscura, o incluso el hielo que había bajo la superficie y que ha sido excavado por el impacto de un meteorito. Aun así, no está nada claro el origen de estos puntos blancos, que podrían ser acumulaciones de sales o cualquier otro material de color claro, y hasta que no se tomen imágenes con mayor resolución, este misterio va a quedar sin resolver. Por otra parte, la NASA ha seleccionado los nueve instrumentos que llevará una futura misión a Europa, la Luna de Júpiter, y que despegará en la década de 2020. Esta misión debe realizar 45 sobrevuelos sobre Europa a unas altitudes que oscilan entre los 25 y los 2.700 kilómetros para poder estudiar su superficie, pero también su estructura interna, gracias, entre otros, a un radar que es capaz de atravesar la capa de hielo para buscar pistas sobre las masas de agua líquida que existen en su interior y las condiciones de habitabilidad de este satélite tan interesante. Un poco más lejos, la New Horizons comienza la recta final de su viaje hacia Plutón, por donde pasará el próximo 15 de julio. Las nuevas imágenes que fueron tomadas este mes de mayo a una distancia de 77 millones de kilómetros, a pesar de la baja resolución, muestran una superficie compleja y diferente e incluso algo que parece ser un casquete polar, aunque todavía es pronto para sacar conclusiones. Esto es todo por este mes. ¡Un saludo!
1: Muy bien, pues eh, Geonáfragos, ya estamos en el cierre de este programa. A ver si lo digo bien. Sexagésimo eh, segundo, sí, sexagésimo segundo, o sea, 62 y de mayo de 2015 Y vamos a empezar, eh, como siempre, con Oscar, que nos va a repasar cómo están los números de nuestras eh, redes sociales. Pues bien, Geonáfragos, vamos
3: a hacer nuestro repaso. Eh, empezamos por Twitter. Eh, el mes pasado teníamos 2.295 seguidores. Este mes ya hemos subido a 2.336. En eh, nuestra amiga red social Facebook tenemos, antes en el mes anterior, 845 seguidores o seguidoras. Este mes tenemos 800 500, hay, 855 personas que nos están siguiendo en YouTube. Ya sabéis que estamos haciendo una pequeña apuesta en YouTube emitiendo más vídeos que emitíamos antes, tanto los sismos como vídeos que se curra Carlas, que siempre le quedan muy bien. Pues teníamos antes 279 y ahora estamos ya en 290. Siguiendo con las redes sociales menos utilizadas, tenemos a Google+, Plus esa amiga nuestra que antes teníamos 37 seguidores. Hoy en día estamos a la maravillosa cifra de 38 seguidores o seguidoras. Y ya para finalizar, en Evox, que también hace recuento de la gente que nos sigue, el mes pasado estábamos en 28 seguidores y este presente mes de mayo estamos en 29 seguidores. Y hasta aquí nuestro repaso de las redes sociales de este mes de mayo.
1: O sea, vamos mm, lentos subiendo, pero subiendo, ¿no? Muy, Muy bien. importante subir, ¿no? Poquito a poco, pero escalón a escalón, pero bueno, al menos vamos, eh, vamos subiendo. En YouTube, partido bueno, ya.
3: Partido, has... ¿no? Sí, sí.
1: En YouTube eh, os recomiendo fehacientemente que os vayáis suscribiendo porque ya sabéis, están todos los semanales ahí y nuevos vídeos que, que vamos subiendo. También los sismos del, del mes que Oscar eh, edita y nada, mucho contenido también en, en YouTube. Y en cuanto a comentarios, como siempre, estamos muy contentos. Eh, varias cosas, ¿no? Que, que, tenemos que comentar. Mucha gente que nos, que nos escribe. Y, y, lo bueno es que lo hacen por los, por las diversas redes sociales, ¿no? O sea que tenemos un público pues amplio y que, que se encuentra en, en varios sitios. Por ejemplo, tenemos a Gertie gertie en nuestra página web nos escribe y dice, Buenas. Es verdad que es la primera vez que he visitado este blog y quiero decir que no está mal. Y creo, que entraré más a menudo por los comentarios. Un saludo. Eh, pues, Gerti, muchas gracias. Eh, esperamos que sigas entrando en nuestra web y nos dejes comentarios, como el que nos acabas de dejar. También, Misterios de la Ciencia, nos mencionaba por Twitter si conocíamos un podcast que se llama Geología del Cuaternario. Y este está en en e -box y no lo conocía, lo, lo fui a verlo eh, y parece ser que es un chico pues que hace eh, las lecciones de, de geología, no sé si es del libro de, de bachillerato, ahora no recuerdo exactamente, pero bueno, es, hace lecturas de ciertos temas, son audios de entre 5 y 10 minutos y, y trata pues, los temas contemplados en, en las diferentes asignaturas de, de la materia, ¿no? interesante y pondremos el link en, en el post para que pod podáis acceder a, a él. Solamente lo he encontrado en, en e -box. o sea que si lo buscáis a través de iTunes, por ejemplo, creo que no lo vais a encontrar. El podcast se llama Geología del Cuaternario. Um, también tenemos a, a Keishi Bala Perdida que nos dejó un comentario en el vídeo de Sheldon, que está en YouTube, que ya tiene tiempo, pero todavía sigue acercando a, a gente y sigue aumentando sus visionados y, y comenta, ¿más quisieras convencerle? Uh -huh. Bueno, para los que no sabéis de qué va esto, pues os recomiendo que entréis en el canal de YouTube nuestro, geocastaway, youtube.com barra geocastaway, y es el vídeo de presentación nuestra y, bueno, la verdad es que, bueno, va sobre es una paliza de, y un secuestro a Sheldon Cooper. De, de Big Bang Theory, cuando su infame capítulo tratando a la geología como, no, como que no era una rama de la ciencia, entonces tuvimos que tomar represalias y a raíz de aquello, pues ahora que Shiva La Pérdida nos deja este comentario. Um, bien, y ahora quiero entrar a, a con josé María Bernacho porque nos ha enviado por mail eh, bastantes links con el tema, sobre todo el tema energético uh, y de las baterías ya sabéis que tenía bueno, voy a dejar que tengo todavía en mente poder instalar eh, el aire acondicionado aquí en El Salvador en mi casa y usar energías eh, renovables, en este caso básicamente energía solar, o sea, usar paneles solares para alimentar la, el aire acondicionado por lo y te has
3: decidido que pondrás un ventilador, ¿no?
1: De momento estoy con ventiladores, pero la verdad es que el calor es insufrible. Además, este año va a ser de niño. Ya debería haber empezado a llover y no lo ha hecho todavía. Vamos con retraso. Este año va a ser muy seco. Y voy a tener oportunidad en los próximos podcasts de poder desarrollar más el tema porque se prevén... Sequías fuertes y eso va a impactar socialmente de una manera fuerte por todo el tema de cosechas. Pero bueno, ojalá, ojalá me equivoque. A lo que iba, eh, pues a raíz de este tema eh, y que el punto débil de todo este sistema son las baterías, como ya habíamos mencionado, eh, parece ser que Elon Musk, eh, el, el de SpaceX y el de Tesla, pues eh, recientemente acaban de sacar unas baterías... Mmm, de consumo autónomo y de uso personal o familiar, ¿no? O sea, baterías ya accesibles Domestico, para doméstico, y un eso, doméstico. Esa es la palabra. De uso doméstico. Valen como 3000 dólares las que acaban de salir. Y entonces José María Nacho nos hacía mención de estas baterías como una posible solución ¿no? de cara pues ya al, al futuro inminente no porque ya se están de hecho comercializando para bueno eh, conectar esta energía solar o de paneles solares pues usando eh, estas baterías Tesla ahora no recuerdo los datos técnicos pero sí me acuerdo cuánto valían 3.000 dólares pero en cualquier caso la, había dos versiones una de, de una tenía menos eh, kilowatts por hora de almacenaje y es la que o sea la que tenía menos era la que valía 3.000 dólares. La siguiente creo que eran 5.000. Eh, esto, por un lado, es lo que nos comentaba. Y eh, también nos enviaba otro artículo de cómo combinaban la energía solar, fotovoltaica y, y térmica. Uh, y eso hacía que aumentara un poco más el rendimiento de las, de, las placas, uh, de las placas solares. Por lo que he podido ver en el artículo son como unas esferas eh, cóncavas que concentran la energía solar en un solo punto para pues generar esta energía térmica en esa en ese lugar de concentración de, de, de los rayos eh, solares ¿no? y eh, generar energía. Eh, menciona que un profesor suyo de la Universidad de Lerida ha hecho unos paleres eh, solares eh, incluso mejores que, que esos, eh, colocando unos lentes por delante de las placas solares de alto rendimiento. Todavía menciona que son un poco caras y que, bueno, tiene un problema de, de calentamiento. Y la última link que nos enviaba, que me ha parecido muy... No, nos mencionaba, por cierto, lo de que acabamos de hablar de Inch Lehmann, ¿eh? No lo recordaba, eh, que, que Google hizo un Doodle al respecto. Y el último eh, link que, me, que nos ha enviado y que me ha gustado mucho... Es un artículo precisamente para eh, donde calcula, hace un cálculo, strict, o sea, un cálculo paso por paso, de lo que gasta una persona promedio, en, en este caso en España, en energía y cuánto debería invertir para mm, generar esa energía con, eh, por ejemplo, energía solar. Os vamos a poner estos dos links que os he mencionado. De, en, en el post porque realmente están bien bien interesantes yo de, de hecho voy a tener que hacer algo parecido ¿no? en el cálculo de energía pues aquí para ver cuánto cuánta energía necesito la, la batería de cuánto debería ser cuál sería el costo, en el artículo habla del tiempo de amortización que creo que lo sitúa en unos 18 años ¿eh? y o sea no, no, es, no es barato, son unos, unos pocos miles de euros Ahora no tengo el artículo delante pero son varios miles de euros los que hay que invertir y en el artículo plantea una amortización de unos 18 años eh, totalmente desconectado de la red, eh, creo recordar o sea total, siendo totalmente autónomo así que bueno, muchas gracias a Jose María Bernacho por eh, estos links que nos ha enviado y que al menos en mi caso pues me van a, a ser de, de utilidad por mi parte no tengo eh, más comentarios
2: continúo yo continúo yo con uno de José DJ Host, supongo que sí, en e -box. Que nos felicita, que dice que buenísimo el podcast, que dice que ojalá tuvieran programas como este más y en la sociedad y menos Telecinco y más Geocast. Pues bueno, ahí tenemos el canal de YouTube, tú que nos ves a través de Ivox, e nos escuchas, pues que te pases por el canal de YouTube, que no es Telecinco, tenemos menos anuncios, ¿no? Así que también, que vale la pena, pero de cuando en cuando colgamos cosas interesantes. Y luego, pues, eh, eh, Marisa Castañeda y Castilleira que ha estado malita, pero mira, no hay mal que por bien no venga. Nos dice que, que aunque como estaba mala y estaba en, en el médico, pues estaba escuchándonos allí. Así que, bueno, esperemos que se recupere, que esté mejor. Y que, que nos da las gracias que por las aportaciones y los datos sobre el terremoto de Nepal. Que tiene que sacar de su vocabulario. dice que Aunque ya lo está ya lo, ya pocas veces lo dice lo de los grados Richter, ¿no? que ya recordamos también el, el podcast de, de Naun
1: Que si no, irá Oscar y te comerá.
2: Claro, eh, la, la historia de la longitud, que como has dicho tú, que que, que falta la tercera parte.
1: Y la segunda y, es este mes.
2: Y, sí, claro, pero por eso digo que a ella le ha gustado y que está ahí pendiente. Este mes ha sido la segunda y le falta la tercera. Y que Pedro Fantástico explicando lo de las cianobacterias, el crecimiento de los continentes y los volcanes. Y que Fernando y Nahún también, también, como siempre, se enganchan con los temas de dinosaurios y geología planetaria. Y nada y luego también otro comentario en la web y en YouTube, ¿no? que ya dice que ya hablamos de política, de choriceo, de fútbol... ...que solo nos hace falta hablar de mujeres. Hoy, precisamente, eh, al principio hemos hablado un poco de, de eso. Así que, nada, que recuerda la historia de Mary Tarp, que, que que hablábamos también al principio... Y que nada, las explicaciones del terremoto, las fotos y que mirará el delicius, que es una recomendación para todos, que ¿eh? que el, el que donde vamos colgando las noticias para aquellos que los podéis seguir ahí. Y dice nos dice adeus, en, que en gallego dice que se dice así, así que nada, pues, adeus. Yo con esto ya he terminado hoy.
1: Pero te falta una de Félix, cañadas.
2: Ah, bueno... Ah, es que lo del ah, choriceo pero claro, era de... Era el de Marisa, sí, sí, que dice... Joder, ya está de choriceo y politiqueos en el podcast de geología. ¿Qué país? Pues eso sí, pero vamos, como era como... Como es verdad, es verdad, es verdad. lo había soltado, perdón, es cierto.
1: Sí, sí, eso, bueno, en referencia al semanal, ¿no?, que hicimos sí. <risa> hablando del, de Messi y de, de política, bueno.
3: Pues para ir acabando con los comentarios que me habéis asignado a mí, pues uno de Pampina de Cai, que nos envió por, em por email justo al acabar el episodio mensual del mes pasado, en donde yo de estábamos hablando del día del libro y que era muy bonito acá en Cataluña y dije me suena que Cervantes y Shakespeare murieron el mismo día pues resulta que es falso y para eso está la gente para corregirme y una cosa nueva que he aprendido, que ya está bien eh, mm. Resulta mm. que Sí que casi, casi murieron el mismo día, pero no exactamente. Cervantes murió el 22 de abril, lo que me parece que lo enterraron el día 23 de abril, que es el día que se celebra, por lo que estuve leyendo. Y Shakespeare sí que murió el 23 de abril, pero no de nuestro calendario. Porque en aquella época, el 23 de abril se usaba, según dice él, el calendario juliano. Me pierdo yo. Y el 3 de mayo, gregoriano, perdón, es el 23 de abril juliano. O sea que en verdad... Shakespeare murió el 3 de mayo, básicamente. Así que Cervantes murió el 22, Shakespeare murió el 22 de abril, eh, perdón, Cervantes el 22 de abril, lo voy a decir bien, eh, Shakespeare murió el 3 de mayo, pero se celebra el día 23 de mayo, no sé por qué creencia y, a, y aprovechan que es lo del día del libro para colarlo todo, pero eso ¿Qué? que lo tengamos claro. Que el día 22 de abril murió Cervantes y el día 3 de mayo murió Shakespeare. Así que mil disculpas por mi ignorancia, que siempre es mucha, y gracias por hacerme aprender
1: cosas nuevas. Me estará bueno, difícil ¿eh? saberlo, porque todo deriva de un bueno, cambio sí, de bueno, calendario. Yo, yo
3: Igual que a mí me molesta que digan eh, el, eh, la escala de Richter y los grados, pues entiendo que a alguien le pueda molestar y así estamos aquí para recoger las quejas y decirlas y corregirlas.
1: Hombre, no creo que sea una eh, queja tampoco.
3: Bueno, bueno, digo queja, digo rectificaciones, perdón. ¿Qué más? Luego también Pamplina Kai nos ha dicho Hola amigos, respecto a la noticia del movimiento sísmico provocado por los goles de Messi, deciros de que aparte de ser una chorrada yo también lo pienso, ni siquiera es original ya que eso mismo se ha comentado en la Super Bowl de Estados Unidos en varias ocasiones. Y yo recuerdo, ahora para no entrar, pero sí que en algún tuit enviado no sé si a través de mi cuenta o a través de la cuenta de Geocastaway de... Eh, también de cuando hacían la Maratón de Barcelona, el paso de los, de los corredores también los sismógrafos lo detectaba. Así que hay una serie de eventos que tengamos claro que los sismógrafos que son sensibles a los movimientos pues son capaces de, de anotar o de, de registrar y eh, recogemos este comentario de Pamplina. Y para, hacer, para ir acabando ya en los comentarios tenemos uno de Daniel Hernán que nos envió un mail también hace ya tiempo, justo a acabar el episodio también mensual eh, que hace referente a... él nos dice es una tontería pero seguro que lo valorarán y yo le contesté rápido que sí, hombre, claro que lo valoramos y es un enlace a YouTube a un, un episodio de Barrio Sésamo, no sé si en Estados Unidos se dice diferente, carras tú que... Sésamo Street Sésamo Street ¿Y en Latinoamérica se dice también Barrio Sésamo
1: o...? Bueno, Hostia, sí, bueno. pues ahora me pillo. Ahí
3: quizá te pillo. Es que no sé si en, en Latinoamérica cambia. En todo caso, es Sesame Street. Y había un episodio donde Epi y Blas están por ahí. Y Epi... diría que es Epi el que es amarillo y más alargado, como un plátano? Es Epi, ¿no? Pues Blas <risa> <es>?
2: <risa> Nunca lo he sabido. Siempre, yo no,
3: siempre yo. me pierdo. Bueno, el que parece un plátano, digámoslo así, eh, está haciendo como de profe y explica cómo quiere a una piedra y lo importante que es una piedra, así que os invitamos a, a que miréis ese episodio, si acaso ya pondremos el enlace.
1: Y en Latinoamérica se dice Plaza Sésamo. Plaza Sésamo, ¿ves? Ya
3: sabía yo que había, cambiado, había algún cambio por ahí. Muy
1: bien, y ¿qué más?
3: por último, eh, tenemos un comentario en Twitter de Mario66, Marillo, perdón, 66, que nos dice que nos ha encontrado una seguidora nuestra en el Día de la Ciencia de la Calle de la, en la Coruña que la pista fue su camiseta de geocastaway y, y creo que era Marisa. Exacto, yo enseguida pensé que debía ser Marisa Castañeda así que eh, gracias por utilizar nuestra camiseta en estos días significativos. Yo también me la voy poniendo cuando voy a algún evento así relacionado a conciencia, me gusta ir con la, con la imagen de Geo Castaway. Y nada, hasta aquí los comentarios que hemos tenido este mes.
1: Muy bien, voy a terminar con los... Eh... Tuiteros, que nos han mencionado, hemos tenido algún tipo de relación por Twitter, Chisco Roche, algo Monroe. Nos, eh, nos, nos hizo un comentario la uh, United Nations, ¿no? ¿Lo viste ese, Vicente? ¿Oscar? Las yo Naciones no, Unidas para la UNEP, la UNEP España. Eh, no sé si era para la protección del medio ambiente, rec creo recordar. United Nations Environment Program, la UNEP. Eh, cuidado, ¿eh? Esto es serio ya, ¿eh? Pues eh la... Sí, sí. La UNEP nos menciona, dice Geocastaway ha hecho un podcast dedicado al cambio climático para celebrar el Día de Medio Ambiente. Buen trabajo. Yo creo que se refería a que hicimos el año pasado para Puentes Puentes al mundo, porque este año no, no recuerdo, no hemos hecho nada. Sobre, sobre el Día de Medio Ambiente, ni tampoco el Día de la Tierra, que ya lo mencionamos al final que ya la habíamos relegado ahí, pobrecita tierra. Bueno, pues en cualquier caso, muchas gracias a la UNEP por citarnos, ...PetroMet... a, a Geológicas eh, y Geociencias, Arsa FTW, tenemos a PodTaxi también, Luis Quevedo, M. Casti García, Carlos 346, a ver, a, a algunos repetidos, Misterios de la Ciencia. Icutram, Ciencia Brújula, Paralel Universo, ¿eh? Universo Paralelo, el podcast, eh, tenemos al Pamplina también, Hort Del, Quique Silva, De la Guardilla, Tomás Carralero, César Ulloa, a ver, LBPA, el Colegio de Geólogos, Ferwen, Pablo J. González, Den Quiminto, Den Quiminto. Y quería mencionar uno, uh, Laura Morrón también, Platinspa, Geo Kiko. JM Mulet, Antro Astrónomo, Museo de la Falla. Ah, mira qué bien. Museo de la Falla, ese me gusta. No de
3: las Fallas, eh, Vicente. Ah, ya, ya. Sí. De hecho, Pero, bueno,
1: aprovecho para comentar que muchos eh, son con el hashtag Geolodía15. No sé si tenéis algo que comentar, porque yo creo que fue un gran éxito. Hubo mucho, creo que incluso Oscar estuvo retuiteando mucho muchos muchos tweets acerca sí, del geolodía no, ya
3: que no pude ir al geolodía porque estaba con compromisos familiares dije ya como mínimo vamos a hacer un poco de retuit saco de todo intenté retuitear todas las cosas interesantes que se estaban diciendo ese día y la verdad es que a nivel de, de presencia en las redes eh, yo creo que fue un gran éxito el geolodía
1: Uh -huh. Sí, sobre todo por Twitter al menos Yo también los estuve siguiendo Lo que pude Y bueno, muchas menciones Y me pareció que hubo mucha afluencia de, de gente El año pasado estuvo Vicente En una de, los, ¿Sí? eh, de las paradas
2: uh -huh. Estuve en, en Valencia, sí En la calle de los días de Valencia Y este año me hubiese gustado ir Porque iba un profesor mío de la Universidad a, De Zaragoza, a Valencia Pero al final no pude Estaba aquí en Sevilla, estaba liado con otras cosas Y no pude ir
1: uh -huh. Eh, también Burot77, Pablo Coronado. Y. Ya voy a terminar. Link. Ah, aquí. Quería llegar a este. Link Pepo. Eh, porque eh, resulta que Link Pepo nos mencionó en algunos tweets diciendo: preparando una actividad para el máster de educación secundaria de la UGR que utiliza como base un podcast de Geocastaway. Eh, o sea que, bueno. Eh, ya vemos ya que nos están usando ¿eh? para hacer eh, divulgación, tenemos a la, creo que Marisa también a los alumnos les ha hecho escuchar algún podcast y ahora pues quería mencionar este link Pepo que yo, después preguntándole le, le preguntamos qué podcast es el que estaba usando y nos mencionaba que había elegido el podcast de la ampliación de información sobre el terremoto de, de Osa de Montiel ¿eh? que, que hicimos Así que bueno, con este con este tweet de Link Pepo, pues eh, cierro aquí mis menciones a, a Twitter y, y también pues agra agradeciendoos a todos vuestros comentarios y vuestras opiniones y que sigáis así. Ya sabéis, tenéis la página web, tenéis el Twitter, el Facebook, eh, un montón de sitios, eh, YouTube, iBox, etcétera. Eh, así que bueno, por mi parte, un placer haber estado este rato con vosotros, geonáufragos del mundo, difundir la palabra geológica. Y nos escuchamos en el semanal, la semana que viene. Saludos, Oscar. Un saludo, Visen.
3: adiós. Adiós. Un saludo a todos los
1: geonáfragos. Hasta el mes que viene.
0: Envíanos tus comentarios, preguntas o sugerencias a geocastaway.com Puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.com Búscanos en Facebook y en Twitter. Y escúchanos también a través de iTunes, Evox o Miro.